0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio.
1: Mobility. Mijndert
2: Schut en Nout Broekhoff. Voor veel mensen is de Hyperloop nog een. Ver van hun bedshow. Dat
1: kan veranderen, want de eerste Hyperloop Experience Center is geopend. Door oud-premier Jan-Peter Balkenende. Aan. Ja, Gevestigd in Rotterdam om precies te zijn in het nieuwe kantoor van Hard Hyperloop. En we spreken zo een van de oprichters. Maar eerst...
2: Upway, de Franse start-up, wil de markt voor tweedehands elektrische fietsen openbreken... in verschillende
1: Europese landen, waaronder ja, Fietsland Nederland natuurlijk. Uiteraard, het bedrijf is nu enkele maanden actief in ons land... en treedt vandaag voor het eerst naar buiten. En dat doen ze natuurlijk in BNR Mobility.
3: Ja,
2: en dat doen ze dan via Isabel Hogeveen, marketingmanager bij Upway in de Benelux. Welkom, leuk dat je er bent.
3: Dank je heren, leuk hier te zijn.
2: Ja, dat zullen we nog maar zien. <laughs> nee. uh, Nederland is natuurlijk echt, echt een fietsland. Ik zei het al. Ook wel misschien wel het e-bike-land bij uitstek. Maar maakt ons land dat ook gelijk dan heel erg geschikt uh, als een belangrijke markt voor jullie?
3: Ja, zeker. Ja. Dus uh, ja, we zijn nu op dit moment actief in vier landen. Uh, waaronder Nederland, binnenkort ook de VS. Maar zeker ja. belangrijk uh, Nederland, ja, het fietsland. Uh, en dat zien we ook in de aankopen, bijvoorbeeld in 2021... Er was meer dan de helft fietsen uh, was een e-bike. Uh, dus dat is zeker een interessante markt uh, voor ons.
2: Fietsen doen het goed. Elektrische fietsen doen het helemaal goed op dit moment in Nederland. Maar wat doet Upway?
3: Wat doet Upway? Hele goede vraag. Ja. Uh, Upway is eigenlijk een platform waar we uh, refurbished fietsen verkopen. Uh, dat wil zeggen dat wij een, een warehouse hebben waar we allemaal fietsen uh, kopen, opknappen, uh, foto's maken en dan weer doorverkopen aan de, uh, aan de consument. Uh, missie is eigenlijk om gewoon elektrische mobiliteit voor iedereen beschikbaar te maken... Uh, en dat doen we dus ook om echt door veel lagere prijzen aan te bieden uh, op de elektrische fietsen.
1: Oké, okay, veel lagere prijzen. Nou, Nederlanders zitten nu aan de buis gekluisterd of aan de radio gekluisterd, want... Ja, hoeveel uh, goedkoper kun je ze dan aanbieden?
3: Ja, uh, goede vraag. Nou, dat, uh, het loopt op van 20 tot en met 60 procent. Uh, dat komt gewoon door, uh, ja, door verschillende dingen. Uh, maar wij kopen ze de, de fietsen in via eigenlijk drie kanalen. Uh, en het verschilt natuurlijk aan de hand van de kwaliteit van de fiets. Welk merk, uh, et cetera. Hoeveel korting we kunnen geven. Uh, maar daar is wel echt een significant verschil in... als je een, een nieuwe fiets uh, verkoopt.
1: Ja, drie kanalen zeg je. Welke drie kanalen zijn dat?
3: Ja, dus we kopen... Uh, uh, business to business in, dat is meestal uh, vanuit directe leasemaatschappijen. Ja. Uh, daarnaast verkopen we ook uh, consumer to business in. Dat betekent dat jij ook je fiets gewoon maar uh, kan verkopen aan Upway uh, als je er klaar mee bent. Uh, en dan de derde is dat we samenwerken met meer dan 250 fietsenwinkels in Nederland. Uh, waarbij we eigenlijk de fietsen aan de kant van de fietsenwinkels weer opkopen. Hetzelfde kan je een beetje zien hoe je ook uh, naar een autodealer gaat... als je klaar bent met je, met je leaseauto om hem weer in te wisselen.
1: Nou, en van welk kanaal verwacht je het meest in Nederland?
3: Ja, goede vraag. Uh, dus deels de consumer to business. Er zijn natuurlijk superveel e-bikes uh, verkocht, uh, ook deels in, in coronatijd. Uh, dus daar is een, hele grote, een heel groot stuk voor ons te halen. Maar daarnaast ook die samenwerking met die fietsenwinkels. Want dat is voor beide partijen uh, is het handig. Die fietsenwinkels kunnen ook weer uh, uh, ja, tegen de consument zeggen van... joh, uh, ja, je kan tegen een lagere prijs bij mij bij uh, fiets kopen. Maar
2: uh, voor mijn tweedehands Fiets kan ik natuurlijk toch ook gewoon bij Marktplaats terecht. Zoals heel veel Nederlanders ook al doen.
3: Ja, ja, zeker. Dat is, uh, dat is zeker iets waar je ook naartoe kan gaan. Waar, waar ook veel mensen naartoe gaan. Ja. Wat we eigenlijk op dit moment zien... is dat mensen uh, tussen drie dingen nu uh, ja, er tegenaan lopen... om het kopen van een e-bike... Eén is de prijs. Een nieuwe e-bike is ja. gewoon ontzettend duur. Ja. Het tweede is eigenlijk het vertrouwen. Uh, omdat die fiets zo duur is, wil men eigenlijk nog niet op een marktplaats een fiets kopen. Want wat nou als je hem koopt en je hebt niet eigenlijk de kennis en expertise ja. van die bepaalde batterij of van het model of van de motor. En je koopt hem en de dag ernaast die stuk, ja dan kan je gewoon tot honderden euro's kan dat oplopen. Uh, en daarom hebben wij ook, uh, bieden we gewoon garantie, dus een jaar lang... Uh, uh, krijg je gewoon garantie bij Upway, kan je hem ook even testen. Als je na 14 dagen denkt, ik wil hem toch niet, dan, uh, dan stuur je hem terug. Uh, dus dat staat werkelijk het verschil tussen, uh, tussen Upway en een marktplaats bijvoorbeeld.
1: Ja, die markt voor, voor tweedehands elektrische fietsen, is, is dat een grote markt in ja. Nederland?
3: Uh, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met, laten we zeggen, de automarkt. Op dit moment uh, is, uh, zijn er tussen de 10 en 20 procent uh, zijn de fietsen tweedehands. Bij auto's is dat al 80 procent. Ja. Dus daar zit echt nog een super groot deel wat, we, wat, er, wat er te halen valt. En wat er ook, ja, wat gewoon heel erg opkomend is.
1: Ja, bij, bij auto's, dat weten wij, minder dat, dat heeft echt te maken met dat nieuwe auto's veel te duur zijn en dat ja. Nederlanders daarom juist gaan, gaan shoppen. Maar waar het ook mee te maken heeft, is dat um, twee, uh, nieuwe auto's slecht leverbaar zijn. En dat, dat heb je natuurlijk ook bij elektrische fietsen op dit moment. Met alle onderdelen die lastig te verkrijgen zijn. Gaan jullie daar ook van profiteren?
3: Ja, goeie. Dus ik had het net over drie punten. Dus de eerste was prijs. <laughs> ja. De tweede was, uh, was het vertrouwen. En het derde is eigenlijk toeleveringsproblemen. Uh, wat, wat iedereen eigenlijk hoort met producten, met boodschappen in de winkels... maar ook met materialen. Zie je gewoon als je nu bij een directe fietsenwinkel... of weet ik veel bij een ander merk wat koopt... Uh, zie je gewoon dat het soms zes maanden kan duren... voordat die, uh, voordat je fiets geleverd wordt. Uh, en dat is, een, dat is een ander voordeel bij ons... dat die gewoon binnen drie tot vijf werkdagen... gewoon uh, bij jou voor op de stoep staat.
2: Oké, okay, en hoe zit het met de keuze... Zijn ja. alle merken beschikbaar?
3: Ja, op dit moment uh, wel. Uh, favoriete merken als Batavus, Gazelle. De, de Nederlandse favorieten die staan er natuurlijk op. Uh, ik denk dat we wekelijks zo'n uh, zo 100 fietsen uploaden. Uh, en het ligt natuurlijk een beetje aan vraag en aanbod. In Nederland zien we dat het heel populair is om gewoon Nederlandse merken te kopen. Ja. Uh, dat betekent dat bepaalde merken wat harder gaan. Uh, en uh, dan proberen we natuurlijk daar ook weer op te anticiperen.
2: Ja, maar het betekent omdat jullie in meerdere landen uh, actief zijn... dat ik bijvoorbeeld ook een fiets uit... Frankrijk zou kunnen kiezen bijvoorbeeld. Is, is dat beschikbaar voor mensen uit Nederland? Ja, ja we werken okay. op
3: dit moment uit verschillende warehouses door Europa. Uh, en zo heb jij eigenlijk als consument uit alle warehouses ja. heb jij, uh, okay. heb jij selectie.
1: En zijn die merken ook blij dat jullie er zijn?
3: Ja, die zijn eigenlijk ontzettend positief, uh, reageren die. Uh, omdat ja, je ook uh, wel een beetje wat bijdraagt aan, uh, aan de wereld. Uh, en daarnaast merken zij ook dat er gewoon heel veel... Mensen eigenlijk gewoon nog na twee à drie jaar gewoon hun fiets inleveren. En dat zijn nog gewoon hele kwalitatieve goede fietsen. Ja, dus, uh, ja. ja, ja. maar
1: die merken willen natuurlijk ook weer nieuwe fietsen verkopen.
3: Ja, klopt. Uh, dat is een goede vraag. Dus ik denk dat aan de ene kant zullen ze blij zijn. Aan de andere kant zal iedereen natuurlijk voor zichzelf uh, uiteindelijk kiezen. Uh, en willen zij ook uh, nieuwe fietsen stimuleren. Ja.
2: Belangrijk is natuurlijk de kwaliteit van de fiets. Hè? Dat je die garandeert. Hoe, hoe kunnen jullie dat garanderen dat het een kwalitatief goede fiets is?
3: Ja, uh, Dus wat we eigenlijk doen, de fiets komt binnen uh, en dan hebben wij een team van professionals die eigenlijk die fiets op uh, 20 punten uh, inspecteert. Uh, belangrijke punten als laten we zeggen de motor, uh, de display, uh, de versnellingen, de lampen maar ook andere dingen. Die worden allemaal afgewerkt en dan uh, eigenlijk categoriseren we de fietsen in twee, uh, twee dingen. Uh, de ene is uh, fietsen die eigenlijk voor meer dan 80% nog goed zijn. Mm -hmm. uh, die gaan we dan repareren. Uh, als het minder dan 80% is, dan gaan we die helemaal refurbishen. Dus ook wel reviseren. Ja. Uh, en dan uh, gaan we alles vervangen en maken we het nieuw. Maar uh, nou, Dat
1: kost geld. Dus dan, dan wordt dat prijsverschil weer wat, wat kleiner. Ja, waarschijnlijk. exact. Ja, ja. Ja.
3: Dus daar, uh, dat ligt natuurlijk ook echt uh, van, de, van de fiets af. Uh, daarnaast proberen we natuurlijk wel aan de consumenten... Uh, ja, de beste kwaliteit gewoon te bieden. En daarom kunnen we ook op elke fiets een jaar garantie geven.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat de batterij... Ja, dat is het belangrijkste ja, dat onderdeel. Dat zou ook eigenlijk. mijn eerste vraag ja, zijn. Ja.
3: Ja, die moet recht. goed
1: zijn. Dus ja. of je repareert hem of je zet er een nieuwe batterij voor in, in ja. de plaats. Ja.
3: ja, dus wat we daarvoor hebben... omdat inderdaad helemaal gelijk in... die, die, die batterij is gewoon het allerbelangrijkst. Uh, wat we daarmee doen... we, we doen bepaalde diagnoses... Uh, met, uh, met goede modellen hebben we daar aan, uh, aan vastzitten. En dan kijken we eigenlijk... hoe lang die batterij uh, nog meegaat. Ja, ja. uh, en dat gaat dan wel tot, tot veel uh, technische dingen. Uh, maar wat we dan eigenlijk doen... Nou, we kijken hoe lang die batterij nog mee kan. Um, en als die niet meer mee uh, kan... dan gaan we gewoon een nieuwe erin zetten.
2: Ja, maar, maar dat betekent dus mogelijk ook dat jullie heel goed inzicht hebben in de degradatie van de verschillende soorten batterijen, klopt dat?
3: Exact ja dus, uh, dus we zien ook zeker, de batterij neemt natuurlijk af uh, ja, uh, ja. dus die, uh, die batterij die wordt gewoon minder uh, en we merken dat gewoon aan verschillende, aan verschillende dingen um, dus je kan ook wel zeker zeggen zo'n batterij gaat laten we zeggen tussen de 30 en 50.000 kilometer mee uh, dus dat, uh, ja, die waarde van die batterij neemt le wel ja. af het
1: ja. ja. is wel veel eigenlijk Hè, zoveel kilometer. Maar goed, ja. je verlengt uh, de je levensduur. Doet het niet in een uh, jaar, denk ik. Nee, 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 dat, nee, nee, nee. nee, Je verlengt die levensduur natuurlijk van die, van die fietsen. Want anders, wat, wat zou er met die fietsen gebeuren? Die, die komen terecht op een stort of die gaan naar Afrika? Of, wat, wat, wat gebeurt ermee? Ja, uh, dat, uh, dat kan je aan elke consument nee. vragen. Ja. Dat, uh,
3: dat, ja, dat is het ook een beetje, maar dat is met alle spullen, weet je. Ook op uh, alle e commerce platformen, zoals een Amazon en, uh, en AliExpress. Ja.
2: Ja. ja, maar wat kopen jullie alle fietsen in? Hoe dan ook? Of zeggen jullie ook wel eens nee, tegen nee. een klant van van joh nee exact. deze niet ja
3: ja we hebben ook zeker wel selectie ja 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 ja, 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 ja.
1: ja nee, nee, want... het is niet dat we een roesbak van uh... nee ja, ja. nee precies, <laughs> ja. Ja. jullie zijn nu een paar maanden actief in Nederland dat moet natuurlijk even landen je bent nu hier um, hoe loopt het
3: ja, goed. Uh, dat zal natuurlijk iedereen zeggen. Van een, uh, Goh! Uh, ja, ja, verrassend. Nee, het loopt ontzettend goed. Uh, ik denk, we hebben mooie investeringen in de eerste ronde opgehaald. Uh, door mooie investeringspartijen. Uh, en we zijn, wat ik al zei, na zes maanden zijn we actief in vier landen. Einde van het jaar ook actief in de, in de Verenigde Staten. Uh, dus ik denk dat dat vertrouwen van de investeerders wel uh, terecht is. Uh, we merken natuurlijk ook dat het, uh, het is nu uh, koud, uh, grijs, weer. Uh, ja. Winter is coming. Winter yeah. is coming. Uh, dat merk je natuurlijk natuurlijk ook op een gegeven moment aan je aankopen. Ja. Uh, dus op dat moment... Het uh, ja, is juist
2: op... het moment om een fiets te kopen natuurlijk. Ja,
3: tuurlijk. Het perfecte hè? moment, jongens. Ja. Alle
2: keus. Ik, ja, en
1: het is ook nog Black Friday deze week. Nou, ja, wat wil je nog meer
3: dan? Ja. Ja, ja, wij noemen het Bike Friday. maar oh, je Friday. Je ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Heb jij al wat uitgekozen? Nog niet, maar ik ga wel even kijken. Ja. Straks. Ja, ja. Ja. Waar ja. willen jullie over een jaar staan?
3: Ja, uh, we willen eigenlijk uh, verder met, met expansieplannen. Uh, dus we gaan einde van het jaar naar de VS. Uh, en daarna willen we door naar heel, uh, heel Europa uh, en een stukje van Noord-Amerika. VS? Ja. Elektrisch fietsen? VS? Ja. ja. ja, ja. Anders krijg
1: je die Amerikanen toch ook niet op een fietsje? Nee. Nee, maar ze stappen liever gewoon in de auto, volgens mij.
3: Ja, zeker. Maar goed, als je die uh, Amerikanen hebt om die trend te vervolgen... dan is het ja. natuurlijk wel een heel mooi land om, uh, om, uh, ja, om erachteraan te zitten. Vandaar dat we er ook vroeg, uh, vroeg bij zijn.
2: Heel veel succes en dank je wel voor je komst. Isabel Hogeveen, marketingmanager bij Upway in de Benelux.
3: BNR Mobility.
2: De Hyperloop is nog toekomstmuziek, maar toch ook wel een stapje dichterbij gekomen... met de opening van het Hyperloop Experience Center... In Rotterdam Marscheuze is medeoprichter van Hard Hyperloop, het bedrijf dat het futuristische transportsysteem ontwikkelt. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, een experience center. Waar is dat voor nodig?
4: Ja, kijk, we ontwikkelen natuurlijk een nieuw transportsysteem. En dat is nog een paar jaar in de toekomst dat we dat echt gaan realiseren. Maar het is wel belangrijk dat mensen zich meer kennis gaan maken met wat een hyperloop is. Op dit moment is ongeveer 50% van de mensen in Nederland kent een hyperloop. Maar slechts 1 vijfde daarvan zegt dat ze er veel van weten. Nou ja. En we merken dat uit die service dat mensen die er veel van weten, ook veel enthousiaster over zijn. Dus het is belangrijk dat we mensen kennis laten maken met Hyperloop... dat ze dat kunnen beleven, dat ze erin kunnen zitten... en weten wat, uh, wat het kan betekenen.
1: Ja, leuk dagje uit. He? En dan, dan kun je het ook ja. ervaren dus schijnbaar.
4: Precies, ja. Dus je kan hier in een Hyperloop zitten. Dus dan uh, kan, je, kan je voelen hoe dat is om daarin uh, te reizen. Uh, er zijn hier ook opstellingen... zodat je kan voelen hoe dat magneetsweefsysteem werkt. Uh, dat je kan voelen hoe makkelijk je eigenlijk honderden kilo's kan bewegen... dat je geen wrijving meer hebt... Uh, dus echt uh, allerlei manieren waarop mensen het uh, tastbaarder uh, wordt wat een hyperloop is.
2: Maar je kunt het dus in feite echt ervaren. Dat is wel heel bijzonder.
4: We hebben een, een soort opstelling waarmee je je in een hyperloop waant. Dus gewoon een, ja. uh, een, een opstelling dat, het een, uh, dat je in een hyperloop zit. Ja.
1: En dan voel je ook de krachten die je op het lichaam kunt krijgen... als je straks <lacht> echt in een hyperloop zit of is dat net iets te veel gevraagd? <lacht> dat
4: is nog het volgende stapje, maar het mooie is dat wij... Uh, uh, qua acceleraties allemaal binnen de bestaande standaarden zitten van spoor en zo. Dus dat ben je eigenlijk al best wel gewend. Okay. Het
1: is gevestigd in jullie nieuwe hoofdkantoor in Rotterdam. Is het ook voor iedereen toegankelijk?
4: Ja, het is inderdaad open voor iedereen om naartoe te gaan. We gaan er wel nog open dagen voor organiseren. En dus op dit moment zijn we, uh, krijgen we vooral veel delegaties van steden... of internationale delegaties van ministeries die komen kijken. Uh, en we houden nu een lijst bij... Uh, van mensen die, uh, die ook uh, er naartoe willen komen. En dan zullen we op open dagen zullen we het openmaken voor het publiek.
1: Ik denk dat het voor, ook zeker voor scholen een leuk uh, uitstapje is. Om eens een keer te kijken naar, naar die hyperloop. En hoe jonger mensen ermee in aanraking komen,
4: hoe beter dat is. Precies, Ze zullen ook uh, uh, de generatie zijn... die er waarschijnlijk het meest bij mee in aanmerking komt.
2: Dan gaat het natuurlijk nog heel wat geld kosten... voordat er een uh, echte Hyperloop uh, ligt. Een week geleden werd een gigantische investering... in infrastructuur aangekondigd door, de, door het kabinet. Maar ja, voor zover wij weten... gaat er eigenlijk geen euro naar de Hyperloop. Hè? Is dat een teleurstelling voor jullie?
4: Uh, nee, het is natuurlijk goed dat er wordt geïnvesteerd in infrastructuur. Hè. We, we lopen, uh, lopen een beetje tegen de limieten aan... Dus daar zijn we zeker voorstander van. Ik had ook niet verwacht dat er nu direct in de plannen zou staan... dat er in een hyperloop geïnvesteerd uh, ging worden. Want we zijn natuurlijk ook nog wel een paar jaar verwijderd... van dat we daadwerkelijk alle technologie helemaal gedemonstreerd hebben. Wat ik wel denk, is dat er misschien linkjes zijn uh, binnen de investering... waar ook een hyperloop uh, gebruikt zou kunnen worden. He, er wordt ook nog gezegd dat pas na 2030... veel van de investeringen echt zullen worden uh, uitgegeven... En dat betekent dat uh, je tegen die tijd wel Hyperloop technologie gedemonstreerd kan hebben. En dat voor sommige linkjes zou kunnen gebruiken. Dus ik sluit zeker niet uit dat er een gedeelte hiervan wel uh, gebruikt kan worden voor Hyperloop.
1: Oké, okay, maar die, die investering zou je dat eens in perspectief kunnen plaatsen? Ik zag bijvoorbeeld dat de anderhalf miljard euro naar, een, naar de oude lijn gaat tussen uh, Leiden en Dordrecht. Wat zou jullie met zo'n bedrag kunnen? En dus we hebben samen met Deutsche Bahn
4: een studie gedaan naar wat ongeveer de kosten zouden zijn van het implementeren van Hyperloop. Het komt neer op ongeveer 25 miljoen euro per kilometer. En dat betekent dat je met de anderhalf miljard die naar de oude lijn gaat... ook zo'n 70% van de oude lijn met een hyperloop zou kunnen verrijken. Okay. En dat betekent dus dat je eigenlijk ja, basically tussen elke stad... tussen Amsterdam en Dordrecht... binnen zo'n 20 minuten direct zou kunnen reizen. En daarmee maak je ook weer, uh, doordat je intercities daarmee van het spoor zou uh, halen... kan je het spoor veel meer gebruiken voor hoogfrequentere splinters. Uh, misschien meer vrachtvervoer, waarbij je vrachtwagens van de weg afhaalt. Dus doordat je een Hyperloop introduceert... zou je ook weer het totale aanbod weer, uh, van OV interessanter kunnen maken.
2: Ja, maar goed, die keuze is in ieder geval nog niet gemaakt. Hè? Uh, je zou kunnen zeggen, het kabinet heeft gekozen voor bewezen techniek... en de Hyperloop ja, moet zich misschien toch nog wel gaan bewijzen eerst.
4: Ja, zeker. En dat, uh, dat is ook voorkomen terecht. Maar wat wel heel zou helpen... is als we een heel klein percentage van uh, dergelijke infrastructuurfondsen... wel zouden kunnen allokeren op het realiseren van een, een kort hyperblijntje ergens. En dat hoeft maar drie tot vijf kilometer te zijn. Bijvoorbeeld een centrum in een nieuwe wijk of een luchthaven. Zodat je gewoon een keertje kan laten zien dat het werkt. En als we daar uh, nu de handen voor op elkaar krijgen... dan wordt het ook makkelijker nu om... De investeringen op te halen om echte technologie te demonstreren.
1: Ja, maar daar zijn jullie toch al mee bezig. Want er komt een testbaan in Groningen die eind volgend jaar af moet zijn. Dus, dus er wordt wel al in geïnvesteerd en het, het gaat wel gebeuren.
4: Ja, zeker. zeker. Dus er er, er wordt al flink geïnvesteerd. De Europese Commissie heeft er al 15 miljoen euro in gestopt. De Nederlandse overheid en de provincie Groningen gezamenlijk ook 7,5 miljoen euro. En vanuit de private sector wordt dat ook allemaal gematcht. En daarmee hebben we dus wel ook de funding om de huidige stappen te zetten. Maar we gaan nu in Groningen testen, nog op kleinere schaal en op wat lagere snelheden... Um, en nog niet met passagiers. Dus er zullen zeker nog uh, stappen gezet moeten worden. En vervolgrondes om alles uh, volledig te kunnen demonstreren en certificeren.
2: Ja, uh, moet ook, ook de kritiekasters een beetje de mond snoeren? Hè? Want er is ook wel kritiek op de Hyperloop. Uh, onlangs ook in ons programma. Mobiliteitsexperts Carlo van der Weijer en Maarten Stijnboeg. Niet de minste. Die zeggen het is te duur om aan te leggen. Onveilig. Niet geschikt voor personenvervoer. Ga zo maar door. Ze hebben een hele rits van punten waarom de Hyperloop niet zou moeten. <lacht> en nu gaan in Groningen laten zien waarom het wel zo is. Waarom het wel zou moeten.
4: Uh, gedeeltelijk. Hè? Want in Groningen is vooral een technologiedemonstratie. Ja. Ik denk dat veel van de kritiek ook is op het punt van. Uh, wat, wat voor probleem los je nou eigenlijk ja. op met een Hyperloop. En dat, dat kan je niet alleen met technologie doen. Maar daar heb je ook. Uh, en dan moet je ook meer gewoon gaan kijken naar de inpassing. Um, maar dat zijn wel het soort uh, vraagstukken waar wij denken dat uh, er nu meer uh, uh, tijd in besteed moet worden. Ja. Uh, als, je, als je uiteindelijk kijkt naar uh, een netwerk in Europa... Dan zou je daarmee zo'n twee derde van alle korte afstandsvluchten kunnen vervangen... Uh, met zo'n tien keer zo weinig energieverbruik. Dus we zitten ook, maar eh, dan heb je het wel over baten die wat meer op de lange termijn zitten. Waar we ook graag naar willen kijken is... wat nou als je een hyperplank, ongeveer een derde van de snelwegen legt... dan kun ja. je alle provincies binnen ongeveer een half uur met elkaar verbinden... en dan heb je weer een alternatief uh, voor de auto. Ja. Dus we moeten veel meer ook naar dat soort punten kijken dan alleen naar de technologie.
2: Ja. Ja. In ieder geval zijn er genoeg investeerders die er brood in zien. Hè? Jullie zijn bezig met de nieuwe investeringsronde. W wanneer wordt dat traject afgerond?
4: Ja, we verwachten dat die helemaal gesloten is aan het begin van volgend jaar. Uh, maar er stappen al steeds meer partijen in. Zoals onlangs inderdaad Posco, uh, de uh, Zuid-Koreaanse staalfabrikant.
1: En wat, wat gaat er met dat geld dan weer gebeuren?
4: Uh, dit is allemaal onderdeel van het, uh, het bouwen van de, de testbaan in Groningen. En het uh, doorontwikkelen van de technologie daarna. Dus uh, volledige schaal, uh, demonstraties met passagiers. Uh, van dat soort aspecten.
1: Ja, we, we kunnen het nu ervaren in het Hyperloop Experience Center. Maar wanneer kunnen we nou die echte eerste route gaan verwachten van, uh, van jullie?
4: Nou, ons doel is dat we uh, richting 2026, 2027 echt zouden kunnen beginnen met het bouwen van een eerste route. Uh, ja, dus tussen, tussen het European Hybrid Center en Groningen, uh, in Groningen en zo'n route in... zouden we nog een full-scale prototype maken uh, van het uiteindelijke systeem. Zodat je voor 2030 een, uh, een eerste route helemaal live zou kunnen hebben. Maar het is wel belangrijk daarbij dat echt de bottleneck daarin is... dat we een launching customer vinden. Dus gewoon een overheid die het echt aandurft om een keer zo'n zo korte route te realiseren.
2: En zijn jullie daar overal al in gesprek met partijen?
4: Ja, zeker. zeker. Dus er is veel interesse over heel de wereld wel om, uh, om iets met Hyperloop te doen. Ja. Wat je wel vaak merkt is dat uh, partijen toch naar Europa kijken om hier het eerst te doen. Omdat je hier toch een heel sterk regelgevend kader hebt. Okay. De Europese Commissie is ook uh, van plan om volgend jaar de eerste contouren van zo'n kader uh, te schetsen. Um, en ik denk dat we in Nederland een hele goede positie hebben... om daar gewoon mee te, mee te beginnen. Om hier een kort lijntje te bouwen. Aangezien we hier toch uh, wel uh, koplopers zijn... op de ontwikkeling van deze technologie.
2: Mooi, we gaan het, we gaan het zien. En uh, als het dus in Europa lukt, dan lukt het overal. En dan uh, ligt die Hyperloop binnen Precies. no time uiteindelijk... dan over de hele wereld. We zijn <lacht> heel erg benieuwd. Dankjewel en uh, veel plezier daar in het Experience Center. Mars medeoprichter van Hart Hyperloop. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website via onze app of een podcastplatform naar jouw keuze.
1: Ja, en uh, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat kan via mobility.bnr.nl Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Nout Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.